0: Je ne sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancer. Radio parleur, le son de tous les. Ces luttes. gens qui sont là, ils viennent nous voir, nous, les assistantes sociales, les avocats, et on est obligé de leur dire que c'est ça qui se passe. Et on accompagne malheureusement souvent des familles en pleurs, et des familles, des fois, quand on leur explique les procédures de reconnaissance pour les maladies professionnelles, et ben des fois, c'est même nous-mêmes qui les dissuadons de mener les procédures. Cette séquence audio est extraite d'une vidéo publiée sur Twitter par Jean-Baptiste Morel, rédacteur en chef de Normandie actuelle. Les années de procédure qu'il faut, les milliers d'euros qu'il faut dépenser pour un cas pour une maladie, alors qu'on sait qu'on a 350 000 cas de cancer par an et dont on peut penser qu'une partie non négligeable est liée à l'environnement et, 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 et aux expositions. Sur,
1: sur le lieu de travail.
2: Bonjour, là on est au Palais de justice de Rouen qui est une vieille institution. Je suis moi-même en fait Raphaël Kremesh, je suis personnel de l'université de Rouen. Euh, nous avons appelé à la manifestation euh, d'aujourd'hui tout simplement parce que ce qu'on a subi euh, ces derniers jours euh, en termes de prévention pour la santé, en termes d'alerte hein, euh, et simplement le bon sens en fait hein, qu'on pouvait entendre euh, nous a conduit finalement à être fortement exposés à des produits toxiques. Je ne savais pas quelle était la situation en termes de continuité de l'accident, de poursuite de l'accident. Je trouve totalement irresponsable la réaction du président de l'université que de me demander de venir travailler le vendredi matin parce que moi j'ai dû laisser mes enfants à la maison seuls. S'il y avait eu encore une alerte supplémentaire, moi j'étais à Mont-Saint-Aignan, mes enfants étaient en ville, seuls à la maison, d'accord, et mon mari était à son travail. Je trouve totalement irresponsable le fait que les, les services publics, les entreprises, etc. aient maintenu l'obligation de se rendre au travail vendredi matin. On sait qu'il y a un peu plus d'une cinquantaine d'usines Céveso dans le département. Donc ça, on est informé. Euh, par contre, en termes de plan de prévention, euh, on n'a jamais été formé ni informé euh, sur ce qu'il fallait faire. Le plus grave, en fait, c'est que les injonctions euh, et les ordres qui ont été donnés aux agents qui sont en charge de la sécurité et des étudiants et du personnel sur le site étaient contradictoires avec les recommandations des pompiers. Par exemple, j'ai un collègue qui s'occupe des bâtiments euh, là-haut, avait ordre vendredi matin alors que le feu n'était pas encore totalement éteint, euh, de, de ventiler les, les bâtiments, alors que l'air à l'extérieur était probablement encore plus toxique que l'air à l'intérieur.
3: Moi, je suis Megali, je suis habitante à Rouen, quartier-préfecture, là où on est actuellement. On se dit, euh, bah, il faut rester confiné. on apprend... Euh, un peu tardivement que les écoles vont être fermées, euh, on nous dit qu'il ne faut pas sortir et en même temps on doit aller au travail, donc on prévient les patrons qui comprennent et qui en même temps espèrent que la situation ne va pas durer, et puis en fin de journée vous commencez à sentir les odeurs dans tous les quartiers, sur je ne sais pas quel rayon à la ronde, mais vous vous dites que bah, ce n'est pas fini. Et et est-ce qu'ils vont arriver à éteindre le feu Est-ce qu'il va pas y avoir une nouvelle explosion Vous posez plein de questions, vous inquiétez pour vos enfants, vous vous dites est-ce qu'il vaut mieux les évacuer Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait.
2: Vous êtes partie euh,
3: Moi je suis pas partie mais j'ai fait partir mes enfants et je suis allée travailler euh, avec l'inquiétude en me disant est-ce que ça va aller. Et euh, je n'ai pas passé le week-end à Rouen, effectivement. J'ai fui à Rouen pour le week-end.
2: Salut, ça
1: va
0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Je suis directeur adjoint de l'environnement de la Métropole. Vous êtes un petit peu concerné par, euh, par ce qui pas se passe Je sur le thématique de l'air. Moi, Je suis plutôt les petites fleurs et la forêt. Moi. Donc, euh, ouais, je suis, euh, je suis un concerné parce que bah, on a dégradé mon environnement de travail pour lequel je me bats tous les jours. Juste à côté du Brésol, il y avait un aménagement qu'on a mis en place il y a quelques mois pour favoriser les poissons en scène, pour des choses comme ça. Une presqu'île qui a été ramenagée pour le public, il avait des aménagements paysagers et tout ça est noyé sous quelques centimètres d'hydrocarbures maintenant. Quoi. Donc on veut des réponses, on veut des réponses précises par rapport à ce qui s'est passé. Le rapport de force, il est certainement pour refaire changer des règles. On a assoupli les règles en France depuis ces derniers mois là, pour simplifier les procédures. Cette logique de simplification bah, va à l'encontre de la protection de l'environnement. On en a la preuve aujourd'hui, il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas assez de surveillance, il n'y a pas assez de sanctions. Cette usine, elle a déjà eu un problème il y a 6 ans, a, on lui a fait payer 4 000 euros, c'est ridicule. Donc euh, bah là, euh, l'usine commence déjà à se défausser en disant que ce n'est pas de sa faute. On est comme d'habitude euh, dans des contrôles euh, dans des contrôles a euh, Enfin, le rapport de force il est là, oui. Mais le rapport de force, il est aussi quand on met un bulletin dans l'urne et qu'on vote pour des gens. Quoi. Bien que la dernière directive européenne CVSO 3 durcisse la réglementation et les contrôles sur la dangerosité des sites industriels, le millefeuille législatif français complique la mise en œuvre des contrôles sur le terrain.
2: L'information qui ne circule pas aujourd'hui, mais qu'on a nous parce qu'on travaille là et qu'on se parle entre nous c'est qu'il y a encore des points chauds sur le site, c'est-à-dire que les cuves ouvertes de produits chimiques continuent en fait à euh, bah diffuser les produits qui s'évaporent sur l'ensemble de l'agglomération. Donc ce n'est pas euh, de, 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 de un produit type H2S, vous savez le soufre qu'on peut parfois, parfois sentir et qui est inoffensif, qu'on digère hein, et qu'on évacue. Ce sont effectivement des produits pétroliers raffinés qu'on continue à respirer par vagues puisque sur la rive gauche, pour l'instant, tout est en plein air, il y a encore des points chauds et donc ça continue à s'évacuer. Donc ce ne sont plus des produits de combustion qui circulent dans l'air, dans l'agglomération, mais ce sont des produits hautement toxiques. C'est comme si vous aviez en fait le nez au-dessus d'un goudron tout chaud qui venait d'être posé sur le sol.
0: Alors le préfet a indiqué qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë dans l'air.
2: Alors il a raison, il n'y a pas de toxicité aiguë, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas comme des, mou comme des mouches. Donc ça, il a raison. Il y a plusieurs collectifs qui se sont construits sur Facebook. Euh, bon, sur un réseau social, on va dire, euh, très vite, hein, monté à plusieurs milliers qui se sont regroupés, qui ont fusionné. Et bien entendu, il y a plusieurs structures qui vont porter plainte et contre du brisol ou sont prêts à mener des actions. Il y a l'association Robin des Bois, il y a des collectifs et des associations euh, écolo qui, qui répondent à l'appel et qui sont prêts, bien entendu, à agir pour avoir cette information qu'on n'aura pas qu'on n'aura pas tout simplement. Pourquoi Parce que les, les phénomènes gazeux qu'on a aujourd'hui, outre hein, le panache noir dans lequel il y avait plein d'amiantes, il y avait plein de produits toxiques qui s'est propagé quand même jusqu'en Belgique, c'est étendu dans les zones rurales de tout le département et au-delà. En l'occurrence, on aura des conséquences pendant une trentaine d'années. Donc il faut bien se poser la question de la présence de ces usines, non seulement dans le territoire urbain, mais de manière générale. Euh, la filière euh, hydrocarbures, pétrole, etc., je pense qu'il serait grand temps qu'on réfléchisse à une transition pour que tous ces savoir-faire industriels, toute cette filière industrielle, soit reconvertie et que les politiques publiques conduisent à ce qu'un site comme Lubrizol, eh bien les gens qui y travaillent, etc., on ne ferme pas l'usine, on les emploie à dépolluer.
0: C'est une vraie question large euh, auquel la réponse n'est pas simple. Euh, déplacer les usines, si c'est pour les emmener dans les pays du Sud, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, parce que c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, et à mon avis, au niveau de la planète, l'impact, il est le même. Donc non, je pense que l'usine, elle est là, elle était là avant que l'urbanisation la rattrape. Euh, donc elle est dans le cœur, il faut, faut renforcer les normes de sécurité, il faut renforcer les contrôles, il faut renforcer la surveillance. Le risque zéro, il n'existe jamais. Les mettre ailleurs, euh, quand on voit le panache de fumée, il a, il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Quelle que soit l'occasion qu'on aurait mis en France, on aurait eu un impact similaire. Donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit une meilleure idée de les mettre ailleurs. En France, il y a des normes au moins. Donc euh, les mettre à l'étranger, pour moi, c'est une mauvaise idée.
1: Pourquoi on est bloqué là je pense, je pense que les gens essaient de suivre le préfet et le groupe qui était avec lui, parce qu'ils ils ont foncé, ils ont disparu comme ça d'un coup. Et que là, on nous bloque la route, en fait. On ne nous laisse pas aller mettre la pression au préfet. Voilà, c'est ça la démocratie à la française. <rire> Je m'appelle Gilles Le Grand de saint sens Ce qu'il faut, qu faut comprendre, si vous voulez me, me, avoir plutôt mon point de vue, c'est que nous, on vient de la campagne. Donc la, la problématique de campagne de l'air par rapport à la problématique des Rouennais est différente. Je ne suis pas agriculteur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'en campagne des agriculteurs. Il y a énormément de gens, des retraités, qui ont des potagers, qui ont des pommes à si, qui ont des pommes à manger. Tout ça, c'est mort. Donc la problématique pour nous, c'est pas tellement en campagne la qualité de l'air. C'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir. C'est la pro problématique de la suie. Vous comprenez Et le problème, c'est qu'il y a des villes comme Buchy, Forges-les-Eaux, Fontaine, qui ont été extrêmement touchées. Et il y a des, des villes comme Saint-Sens, où ça se joue au poker. À, à 20 mètres près, vous avez une maison, un terrain qui est touché. Moi, bon, mon copain agriculteur, il a, dans mon coin où je suis, son sang de maïs n'est pas touché, mais à 4 km à Gruchy, il est complètement touché. J'ai une petite ferme, et une ferme à titre individuel, comme voilà, je suis même pas agriculteur, donc les agriculteurs sont indemnisés avec la FNCA, ça, ça, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qui bouge, mais nous, et nous alors, on perd tout, et on n'a rien. On nous attaque sur notre mobilité, avec nos voitures. On vient nous bousiller nos terrains. Ça fait beaucoup pour le milieu rural, c'est très lourd parce que nous, on n'a pas de transport en combat on n'a plus rien. Et c'est nous, les méchants. C'est pour ça que j'ai un slogan derrière qui montre un gros bateau et l'usine Lubrizol et puis une petite voiture de gilet jaune et qui dit, ben, et tout le monde nous montre du doigt au niveau des, des médias. ...mais aussi des organisations
2: syndicales et enfin des habitants d'autres communes, des communes avoisinantes. mot On a souvent entendu ici, c'est le mot vérité, les manifestants demandent la vérité
0: sur les conséquences réelles de l'incendie de Lubrizol, le préfet de son côté...
1: Radio-parleurs.